0: 欢迎回到《文学四季》的节目，我是陈怡珍。我们很高兴请到城市作家王浩一来到我们的节目啊，啊跟我们讲解一篇《鸿门宴》啊，来跟我们讲不同于课堂上的解释。对，就是我
1: 们讲的是跟老师很不一样的，但是其实目标方式都一样的。不、嗯、过回到《鸿门宴》这件事情里面有几个主角嘛？哈、啊嗯，里面一个主要的大的三个主角。就是我们项羽、刘邦，另外一个呢叫张良
0: ，张良。对，还有啊，还有项庄舞剑啊，对那些有项伯啊，那边都是那种，啊、那边领的
1: 薪水比较低的，人，樊快，<笑>对，那边都是算是逼咖的啦。Oh, 我刚刚讲卡斯，如果我們把它当一个电影来看的话、okay. 嗯，卡斯就是这三个人为主的。嗯，那这三个人他的年纪不一样哈，我们就因为这整个当时候他们很忙了，嗯、共同为了这个事情原因，就是因为他们要把秦给推翻嘛。嗯、对，那秦的创建者呢，就是秦始皇嘛。对，秦始皇呢，当时候是战国七雄，然后一个、两个、三个、七个，然后。到最后把所有人都是统一的时候，你知道吗？统一的那一年的时候，刘邦啊三十六岁，然十六岁，三十六岁了。那另外一个跟他对立的那个呢，就是项羽，那时候才小六十二岁而已、啊、吧。你看中间年纪这么悬殊，嗯，那刘邦旁边有一个很重要的一个幕僚呢，叫萧河。那个萧河呢就比刘邦啊大一岁，嗯。那個、嗯然後我们刚刚讲张良的话，就是他是二十六岁、二十七岁
0: ，哦，所以他也比他是在奋，但是
1: 在奋清的年代。哦啊<笑>！可是那个人还在小六哎
0: ，项羽还小六而已。还
1: 小六，所以你可以想象说，过了两年之后呢，秦始皇呢，他就率领了他黑压压的秦朝的士兵哈、哦，然后呢去逛街，然后去每个小每个国里面去示威的时候，那当然那个《史记》上的刘邦啊，看他那个地方啊,嗯啊是是<笑>嗯嗯嗯嗯，嗯，就说有为者哈、啊，亦若是。嗯。可是那个时候呢，整个十二岁的那个他已经十四岁了，已经算是国二了。对。彼可取而代也。嗯
0: ，这两个个性很不一样、哦。对，一个呢十四岁就是说，我我可以把你
1: 拉下来，取我取代他的。嗯、那刘邦那个，我历上还只能说我能一大丈夫应该像你这个样子，嗯、他还没有说要把你拉下嘛。嗯
0: ，他说我可以学习他。嗯
1: 、对，我可以学习。所以你可以看到他整个的气度跟整个壮志是不一样的。对、嗯。所以经过了十五年之后，洪明燕他们要撞在一起的。嗯
0: 经过十五年，那我们的小六生，小六生你是二
1: 十七岁左右。
0: 好，那刘邦老先生五十一，然 50, 果然是老先生的五十一
1: 位，五十一岁了。嗯。这这整个故事，当然是整个开始要把整个最后的秦朝，因为秦始皇后来死了嘛，这个故事我们大概都知道。嗯、然后呢，整个的第二代的、啊、秦的第二代的、啊，然后包括一些李斯啊，包括赵高了、啊，他们把成了国政、嗯。可是最重要的是整个秦训练下来的那些的非常正规军，非常棒的那些的秦的士兵哈、啊，那个势力跟战斗力哈、啊、是非常强的。嗯，而且整个有国家的资源在那边配备，其他的只是都是游击队嘛。嗯，那很多的一些小国家，他们已经开始复国了，比方赵国啦、燕国秦国、楚国，他们已经慢慢的自己又重新把自己想办法自己一个国哈、啊、建立起来了。嗯，但当时候整个就整个势力最强的话就是楚。嗯。那就是
0: 楚霸王楚霸王的时候就是项羽那兒、就是、对，那
1: 项羽的时候最早是他是跟着他的叔叔然后起来的嘛、嗯，对，那叔叔呢，因为后来整个战争、就是、后来死掉了之后，那整个部队呢，就变成由这位年轻人啊，他他接管嘛，嗯，嗯好了，他但,但是他后面一个整个大家共同的一个共主哈、哦，就是楚怀王嘛，嗯，那楚怀王是一个权力的分配者，但是他很清楚呢，下面这个西楚霸王哦实在是太嚣张，能力太好了，然后呢，他武力又强，其实他只是一个扛棒而已。嗯他终于还是想会把它就是消灭掉，或者把你的能能力示弱嘛。嗯。这时候赵国呢，他喊 SOS， 嗯，求救了，因为他们已经快抵不了、抵挡不了了，跟很多其他的一些国家、中东的部队哈，然后去那边要救赵嘛。嗯。然后当然呢，那个楚怀王呢也收到这个讯息了、嗯嗯，然后呢，就跟这一位的敖季善跟另一位的年轻的小伙子讲了，说、嗯、我们现在目前一个政策有两个，一个呢就是救赵，一个是灭秦。嗯。好，那这个旧照很辛苦，因为整个秦国的大部队、嗯、大集团都在那个地方嘛。嗯，但他奈他如何？对。那所以呢，这时候这个最重要的、最困难的事情，四十万大军就你，就是项羽带去；嗯、然后呢，这两万的小部队了、啊，就这个意义上哈，这些整个的那些老抠抠的乌合之众的话、嗯，就刘邦去。嗯。嗯好，那你们虽然整个的路径路径不一样、嗯，但是结果是谁能够把咸阳哈、啊嗯、那个关中地区拿下来了？嗯。嗯本楚怀王呢，就封他是关中王。嗯，那是整个然一个目标设立的嘛。对。那这时候，这个老先生呢，五十一岁的跟这二十七岁人，当时临走之前，那个老先生还因为说：“哎呀，兄弟，我们两个人结拜。”嗯。结果让他变成他的干哥哥，那个变成他的干弟弟。对。所以两个人，一个当爹，一个当儿子了。嗯。可是呢，这刘邦呢，当然就会装小啊。嗯。然后呢，就跟他示弱啊。嗯、那当然，刘邦也没想到说，真的是他那么顺利啊、嗯！大概噼里啪啦的两年不到的时间，然后呢，竟然就把。咸阳给拿下来了对，然后呢，这整个我们的西楚霸王啊，当然雄赳赳气昂啊、嗯，去那个地方的时候，嗯、发现呢，其实对方是替邦
0: 了，嗯，而且其他的因为秦军都在那里，
1: 对，那其他的一些小国家的一些的部队，早就坦白讲都不敢去跟他打了，嗯，所以作弊上官这个成语就是讲的是那些不敢出手的人啊、哦，连。那个项羽来了部的時候，部队说他们也不会跟他来就啊！你是、嗯、你去当炮灰，打完之后啊，内、嗯、耗到某种程度的时候，我们才有机会可能再去跟秦兵做一次战。嗯、所以做壁上观、嗯、这个成语就在那个时候出来了
0: 。西楚霸王以外的军队了，都做壁上观。对，嗯、好
1: 了，那西楚霸王知道他的再怎么说，他的兵力跟他的人力跟各方面的装备，其实都远不如他。嗯。所以呢，这时候又出现了一个成语出来哈，就是背水一战。嗯嗯，他把他的整个的锅、他的船全部都着了，然后呢度过，当然度过了河了之后，才整个来跟各位讲说，每个人只配三天的粮食。嗯，如果这三天没有办法打赢的话，那我们没有被打死的话，我们也会饿死。嗯，所以你你就必须要让你所有的他的兵力以一当十，这个成语又出来了。嗯，所以以一当十就是讲的是秦那个。刚刚讲项羽,项羽，他是整个是攻打他的时候的，哦、所以他杀的好辛苦。对，那杀到最后的时候，那旁边的那些拉拉队的时候就看傻了眼嗯。嗯，所以当然就自然而然就称他是盟主了嘛
0: 。对
1: ，那好了，那、啊、这个盟主呢，当然就是大哥了。大哥说：“好，那我们现在去咸阳
0: 。嗯”所以他就
1: 一揪团啊，全部的人呢就跟着他去了嘛。嗯，没想到这样的一风光，快到的时候听到说：“哎，刘邦已经把。”
0: 先入咸阳了，对，
1: 而且他打仗
0: 打的这样子，真的就好
1: 像，哎，我这样子死死死里去，有这样子，我这打那么辛苦的，就你在那个地方，你知道吗？刘邦当时候呢，然后进了咸阳那个皇宫，那看到他的那边的妹哈、喔，三千个妹在那个地方哈、喔，哇，他真的是把他给看眼睛的要掉下来了。然后金银财宝，然后那个房子又那么漂亮啊，那整卡人去看着嘿哈，嗯，那真的就是。叫傻眼，嗯，然后呢，就决定那天晚上要睡下来，要住下来嗯，住下来意思代表就要很多的妹来陪他嘛。嗯、那就是樊哙就说：“哎、欸，大哥，你到时候呢，就是我们的目标是要把秦灭掉。对，我们还有很多更高的事情。你今天马上来就看到这个东西，嗯、你腿就软了，那这怎么行呢、啊嗯
0: ？”对啊，他不是有个很厉害的吕后吗？他怎么这么胆敢、啊？那时
1: 候的老婆都没有在身边啊、哦
0: ，打仗没带，而且那时候也
1: 没那么厉害。哦、我一直说，他只是一个咖。算是一个比较能干的，他的贤内助哦，独、oh. 立性很高的啊，还蛮有智慧的吕后、oh. 是这样子的哦。Oh. 好了，好、oh. ，那所以呢，就整个他就在那边去的时候呢，当然这时候呢，我们张良呢就出来讲话了。嗯嗯,嗯，大王，我觉得嗯，这个樊哙哈，他劝得有道理。嗯，那眼前这个东西呢，我们暂时嗯。就先不要去管他。嗯，那另一方面，这画面，另外一面呢，萧何在做的事情，你知道吗？嗯嗯、就把秦朝那些所有的文学的书，所有的文字的记录的东西，所有的典章的东西呢，嗯、全部都打包带走。哇！他就很知道说，未来要治国，一定要有所遵循嗯。嗯，你不能后后朝人呢开始清算前朝的人了、啊嗯，你还是必须要前面有有有的一些的典章、一些的制度可以用的。嗯、所以萧何非常厉害，就把那些打包带走了
0: 。真是还好有这些良辰佐相、哦對。对每一个人扮演一个
1: 非常好的角，那一个角色在这个地方，他真的是真的是看到美之后头就晕了，然后血压就上涨了。<笑>可是他这些人脑筋还是很非常的清楚、啊。对，哎
0: 、欸，就在《史记》里头有记载啊。哎
1: ，都有啊，<笑>只是我对不起，我用现在的话这样讲会不会太
0: 亵渎了？司马迁写的这么
1: ，<笑>对不起啊，原著当然没有写美了哈<笑>、哦。他写的是美女。啊。<笑>呃
0: <笑>好，我们呢、啊，待会儿休息一下。嗯、这个，请王浩一老师再继续跟我们讲述《鸿门宴》的故事。我们迫不及待想要请浩一老师呢，继续跟我们讲述这个《史记》《鸿门宴》的故事。
1: 嗯，那项羽的旁边有一位老人家，七十几岁的是一个智者，他、嗯、叫范增。他也是一个非常重要的一个人物，但是他也是唯一的参谋。
0: 参谋对
1: ，那当时候他,他叫他
0: 亚父嘛，他像亚父义父的意思，他他对
1: 对对,對有点像干爹哈、啊、类似这样的、嗯。那当然他还挺
0: 他听他的话嘛
1: ，非常听他的话。可是你也知道，嗯、当整个年纪他在增长一点，我一直都讲的是项羽、嗯，然后他自己的见识各方面的东西开始就会有一些的，呃，慢慢慢慢的想要把自己萌化出来的想法哈、哦嗯，然后当然就是听劝的机会相对就变少了。对，好了，那亚父呢，就是范增呢，就跟他讲说。嗯这个刘邦这个小子哈、啊，真是不可靠。嗯，你看他以前打仗的时候哈、啊，就把那些的美女就带到床上去了。嗯、那今天进来看到这么多的，然、啊、后这么漂亮的房子，他竟然一个都没有。嗯、那代表了他今天所要的是更大的东西
0: 。哇，
1: 你知道吗？看
0: 人哦。我看
1: 我那个，我来看他的头上的气哈、啊嗯。那上面的气哈，有龙的样子，又有老虎的样子。嗯。那这个东西是不得了的。嗯。所以呢，我们今天要想办法给杀掉他的。那当然了，我们的项羽听到之后说：“好、哦，对，三，嗯，然后呢，就跟所有的整个的部队就讲说说，孩、嗯、儿们，嗯，今天晚上吃饱点、嗯，明天要去作战了，嗯，要去，因为他把函谷关已经打下来了，嗯，当时候呢，刘邦呢派几个人在那边守函谷关、嗯，那怎么是守得了项羽呢？这是白痴、嗯、白目，然后不管怎么样，他呢力
0: 悬殊嘛，对
1: ，然后呢，再加上范增这样子一分析，然后你跟他讲说，你看看那刘邦。”刚开始的时候，整个统治的时候呢，约法三章，嗯、就这么简单，把这样子的整个的城，嗯、然后就一下从混乱状况之下之后，就马上立刻安静下来了、嗯。这个人真的是不简单。好，那所以呢，整个事情呢就杀机已经出来了。对。可是，在整个的项羽的旁边呢，有一个他的真正的亲叔叔，嗯、叫做项伯。对。他听到这个消息，人项伯当时是也、欸、是当幕幕僚的长，原本算是一个小宰相这样子的东西。嗯、然后呢，晚上、啊、就咚咚咚咚咚咚咚咚咚跑去找刘张良去了，嗯、因为他为了去找张良的原因呢，因为他过去的时候呢，曾经呢在跟张良呢有好朋友，而且呢、嗯、他曾经在杀过人之后，张良呢还帮他 cover， 然后帮他照顾他，所以他也欠他一条命。简单的讲是这样子的，嗯嗯、所以去跟张良说：“哎、欸，张良，我跟你讲哦，我们家老板哦，明天就要这样子那样子的哈，你赶快跑吧。嗯”张良说：“不是啊，我现在目前我的老板在那边，我我一定要把这个事情告诉他的，说不要讲了，没关系，我跟他刚刚讲、嗯，那所以呢，张良呢就单独刚刚去刘邦讲，刘邦吓得整个腿呢是这边抖的。<笑>”啊，没喊暖，没喊暖，是这样子的。嗯，然、嗯、后你啊，你那个朋友叫项伯，对不对？项、嗯、伯他你跟你的关系是什么？哦、啊，确定的时候他欠你一条命，所以他今天来还报恩。那我就相信他的钱包是真的了
0: 。嗯、所以刘邦也很聪明啊，很小心，他会问清楚。是
1: ，然后呢，就那刘邦呢更厉害的地方，他就问下一句话了。嗯、那这个项伯呢，年纪比你大吗？嗯，对，他是不是年纪比较大。那好，待会我接近他的时候，我就叫他哥哥。哎呦，虽然他年纪都，啊
0: 他嗯、我
1: 他年纪的比他还要大，但是呢，嗯、因为你是张良的的年纪大，我就陪着张良叫你哥,哥、嗯、以哈
0: 、哦，这刘巴真的很会装小哎，哦、对，装
1: 萌、装小、装弱哈、哦，然后就装傻，<笑>哇，他这个厉害。哦、oh, ，好了，那整个来了之后呢？当然就三下两下之后呢，当然就可能讲说、嗯：“哎呀，哎，你们家的你们家有没有小孩啊？哦、嗯， oh, 我们家也有小孩。然后呢，两、嗯、个其实两边的小孩都很小。嗯，那他们家生的是女儿，我们家生的是儿子。嗯、那这样子好了，两个人就握起手来说：那我们现在就把儿女亲家给定了吧。哎呦，不到十五分钟就搞定这件事情了。
0: 可怜的小孩子。”
1: <笑>当然，后来是没有搞清的。他、okay. 他怎么会回头跟诶刘、欸、邦当汉汉、oh. 帝国的那个创始者然后怎么跟他讲说，诶、欸，当时你说要娶我们家的，他在鬼才敢讲了<笑>、嗯。可是刘邦就敢做这种事情。十五分钟里面，就儿女亲儿女的亲家就迎接了。好了，定了之后呢，当然项伯呢就会很清楚了，就是很清楚说，这下的亲家我总要帮忙了吧？嗯，那所以呢这样子好了，然后张良，那你有什么吩咐你说好了。嗯、那张良就咕噜噜讲完之后呢，那项伯呢就回去了。嗯、那回去呢就跟项羽说了，嗯、这个项羽哈、啊，就跟我们刘邦哦，他一直表态、嗯，一直声明说他根本没有要对不起大王你的地方。嗯、他今天只是说好狗命哈、哦，不晓得捡了什么狗屎运，然后呢一下就把这样子的咸阳拿下来的、嗯。他只是为你看管这个地方。地方而已
0: ，他会说话。对，他
1: 在等你，嗯、他在所有东西呢，他依附他恶护恶护的你，然后听你的下一个指令是什么哦？哦，是这样子的话，嗯，好了，那不管怎么样呢，明天叫他过来吃饭。嗯，那在什么地方吃饭呢？就在鸿门吃饭
0: 啊，就是鸿门宴了。对
1: ，那所以呢，嗯、就整个情报呢又传到刘邦的那个地方去，说啊，明天呢、哦、大王要要请请你吃饭，嗯，在鸿门的那个地方啊、嗯，十点啊、嗯，然后你就过来，嗯。那刘邦当然整个一夜是失眠了。对呀、啊。然后出兵的时候，你也不想带，不能带一个，带两个。后来凑了半天之后，他就决定带一百多个人，然后骑着马，那、哦、就咯咯,咯咯咯咯在那个地方来了。哦、好到的时候呢，当然就在现在门口寒暄了。嗯。那刘邦当然一定要装牙、装傻、装笨、装孬、装猛哈、嗯，然后就这样子的进行来呀，就是怎么样怎么样,怎么样这个样子，全部都讲出来了。嗯。这所有的一切都是误会。嗯。简单的讲是、就是这样子的，那这句话非常的受用哦，我们的、嗯。项羽就说：“啊，好，那账房里面请。”嗯，我进去里面。嗯，那进去里面的时候，那个画面也想跟跟大家分享一下、嗯，就是说，因为过去的人吃饭呢、啊，不是吃圆桌了、啊，也不是吃方桌，嗯，是每一个人有一比较矮的一个桌子，长形的桌子，像一个“摸字形
0: 。啊，
1: 那你坐的时候没有椅子，当时候是要跪着，然后你的屁股啊坐在你的。脚跟的地方的對、哦、那个坐要这样子做法，像日
0: 本人在坐那样子。Yes, 哦、日本
1: 其实就是学唐朝时候的做法、哦，然后到今天是还是这样子的。哦哦、那你就那个叫长坐嘛，常坐。就你的腿呢，你的屁股的重心呢就放在你的你的那个脚后跟的那个地方。嗯、好了，那主要的位置呢是在西边的位置。嗯，我们今天古古话不是有说，就是说，哎、欸，这是我们家的很重要的家庭老师，我们叫西席。嗯
0: 、西席，那西
1: 席就是尊位、嗯。哦，对，所以呢，我们的。就是项云、嗯，还有他的叔叔项伯呢，就坐在西
0: 西席，当然喽、嗯。那西
1: 席的正对面呢，是最卑微的，嗯，就是东方的位置。那个最卑微的地方呢，嗯、就是张良一个人坐那个地方
0: 。张良，对，张、嗯、良
1: 一个人坐的一个位置。嗯嗯、那那再来就是。第二大的话就是他的他的亚父嘛，
0: 嗯，范增嘛范，然
1: 后坐在北边的位置
0: 。OK。
1: 那他的对面就是南边的地方呢，就是刘邦坐的。哦。所以整个位置这个这个东西
0: 南北这很重要。非常
1: 重要、哦，因为中间会有一个广场嘛，哦、待会才能够舞剑嘛。哦。项江项庄舞剑在那个地方了、嗯。好了，那今天这整个一个过程中间的时候，其实范增当时候呢就有跟项羽讲说：“嗯、我待会要举玉佩出来的时候、嗯，就代表这时候可以动手，可以把它给砍了。”嗯<音>，就没想到他们聊得非常的愉快。嗯，把酒尽欢，然后呢，这个那个老先生呢拿了三次的玉佩。嗯，然后呢，我们项羽呢看了一眼之后，眼神又好像飘到旁边去了。嗯，完全没有做任何的动作。嗯，最后他才受不了了，那就是、嗯、那个老先生呢就说假装他要尿尿、嗯，就跑到外面去。嗯，然后找到项庄这、嗯、个年轻的小伙子。嗯，待会给你一个指令。嗯，你要说你要去在舞剑，你娱乐大家。嗯，到时候一不小心一失手，然后就把。刘邦给砍
0: 了
1: 。嗯、啊，好，尊子。他找的
0: 这个项庄呢，对，也是项羽的堂兄弟。对对
1: 对，是、嗯、堂兄弟。然后呢，也是一个莽夫了，但是是武武功高强的。剑，对。对，好了、嗯，那当然他就剑就提进来了，然后倒着拿，嗯、然后呢就跟大王说了：“大王，您这喝酒啊没有意思的，其实又没有音乐，又没有妹，那当然这时候只有我来舞剑给大家看了。嗯”大家就。
0: 拍手嘛，好那开
1: 始玩，开始舞的时候，问题是整个剑端哦，都一直呢都、嗯、对着刘邦了，就这样子进来、嗯，慢慢慢慢的从远的地方飘飘飘到中间，飘、嗯、到前面来的时候，向伯看出他的杀机了。嗯，项伯说：“哎，你一个人玩呢、啊、不好玩、嗯，我陪你舞剑。”所以呢，向伯马上你看刘邦这个亲家做了那个亲家的关系多好。
0: 嗯
1: ，好了，亲家的
0: 关系比叔侄的关系还好，还
1: 好，太、欸、重要了、嗯。好了，因为我女儿以后要。
0: 要嫁给他儿子，要嫁给他儿子,、啊、他他儿子的不得了了、嗯
1: 嗯。好了，他也见你拔起来，两个人就铿铿就这样子弄起来了。对，当然张良也很清楚，嗯、这时候是杀鸡四伏。嗯，然后呢，东东就跑出去了。嗯，跑出去之后呢，当然旁边的一百趟的整个的军队在那个地方嘛。对。其中一个呢就是樊哙了。啊。嗯，怎么了？现在目前怎么了？嗯，目、嗯、前很危险。现在项庄在舞剑哦，他意在要杀沛公嗯。嗯。这怎么可以？他就冲了，冲、嗯、进去。那、啊、可是问题是，那个整个的帐篷当中，并不是所有人可以进去的嘛。嗯。他就提着盾牌往里面走嗯。嗯。然后呢，就整个就听见说，把听见说不行。有卫兵一定会长出嘛？嗯啊、他就整个空，有的一把啪两个人就撞倒在跌在地上去了，不
0: 得了的，不
1: 得了，整个把两个人跟保龄球一样、嗯，对，把他撞倒之后，那就冲到里面去了、嗯。冲到里面去的时候呢，他整个的胡子，那整个眼睛瞪得很大，然后看着项羽这样子杀气是这样子变剑拔弩张，当、嗯、然武器没有拿起来。嗯，这是我们项羽的时候呢，也看到这样子一个画面。嗯，他本来是坐在那个他的脚板上，就变成一个计、嗯，那个计的意思呢，就代表示是长跪，一直单脚呢、嗯、已经。竖起来了，來了嗯、那一只脚呢还顶着地板，然后就整个站起来，哦、就有点像一只猫，一只豹哈、啊。嗯，就,就整个它也、嗯、整个要竖起来了，那只手呢就按着那个剑，嗯，一直要随时要把那个剑给抽出来了。嗯，来者何人？嗯，哦是这样子。好紧张哦。对，然后他就说我是谁谁谁谁谁之后，嗯，哇，壮士
0: ，壮
1: 士的意思呢，就用现在讲就很 man 的意思了
0: 。嗯，很 man 的，对。对
1: ，他说好，太好
0: 了
1: 。嗯，是是肉。就给他一个肉了嗯，嗯，给他一个肉了之后呢，就是给他一只猪腿的肉，一只金华火腿那样子的肉的东西了。嗯、
0: <笑>对，你看猪的肩膀肉、啊，对，肩
1: 膀就前脚的肉嘛、嗯，一整个。那下来之后呢，你看他就坐在地上，又、嗯、把那个盾牌呢就当做菜垫，嗯，然后肉就放在上面，然后拿起刀子，里面就这样切着，刚、嗯、开始在吃的、嗯
0: ，好豪迈哦，非
1: 常豪迈的。那当然就把那个我们的项羽哈，就是你又看傻了，嗯，那你会喝酒吗？嗯，我死都不怕了，我还怕喝酒。就是他、嗯、咕噜咕噜就是这样子喝了起来了，后、嗯嗯、哇，他看起来太了不起的时候，那四座，嗯、所以呢，我们的这位的樊哙呢，就坐在跟张良在一起的，啊、哦，他那一桌本来张良一个人嘛，对，他就坐在那个地方了。嗯，好了，过了没多久之后呢，嗯、我们的刘邦就说酿急了。嗯<笑>，他出去尿遁，对，然后尿急的时候呢，就跟樊哙就说：“哎、嗯欸，你来，你来，是这样子的。”嗯哼，然后他们两个就出去，然后其他人当然一起喝酒啊，一起聊天啊，这样子的东西。嗯，然后再过了一阵子，张良呢又又跟着去了。嗯，当然整个在做外面是三个人在外面，三个
0: 人都尿遁了。嗯、对他
1: 没有尿遁，他只在讲的时候呢、嗯，当然就是说，那刘邦说：“
0: 嗯，我
1: 我还要再进去的，因为还没有跟他说再见啊。”
0: 对啊，不能就这样溜了、啊。对，那樊哙说：“哎、欸，你都是在
1: 这、那个。嗯”砧板上面你是那个鱼，你是那个肉，人家随时一刀就把你砍下来。你现在目前还在管这个礼仪了、啊，好吧、嗯？所以当时还带着四个人，嗯，其他的一百个人的部队就留在那个地方，嗯、因为你今天一走，全部都乱掉了嘛。对,对、啊。
0: 可是这边呢，还有个张良啊，他可不是勇士哎，他一个人要怎么应付刘邦啊、项伯这些人？所以这时候
1: 当然他就要摆出来，就是说赔罪、嗯，然后讲出理由，说我们的刘大叔哈、啊嗯，他现在目前也不胜酒力，又怕你黄。罚他喝酒哈、啊嗯，所以他今天就已经先回去了哈、啊嗯。哦，好，知道了。嗯，这时候呢，他拿出来的的话，整个的，因为那张脸就继续讲啦、啊。嗯，张脸说，因为我们的大树哈、啊，刚刚有说哈、啊嗯，要送你礼物哈、啊，其实他是从咸阳宫里面偷出来的东西呢、啊哦，就很漂亮的那个玉璧、啊啊、哈，圆形的，对、嗯。然后呢，真的非常的精美、啊、哈，然后呢就就恭敬的就拿给。项羽的，项羽对。那项羽就是，嗯，他还
0: 有玉斗一双哦，那个玉杯送给范增。他先
1: 先给他之后呢，那给、個嗯、那个项羽呢，就看了之后就、嗯，就就把它放在他的座位上、嗯。OK， 他的席上面。嗯哼。然后呢，这时候当然眼睛应快要。生气的冒烟的这一位的老人家，饭增的时候呢，那、嗯、收到两个礼物呢，就是玉斗，就是玉杯，玉、嗯、杯就喝酒的杯子这样子的，
0: 嗯、葡萄杯、啊他。对，然、嗯、
1: 气的不得了的时候呢，那、嗯、当然他就不乱放，他就整个就把它放在那个地板上面而已，他们不是、嗯、还不像刚刚的项羽把它放在他的呃椅子上面哦，他放一个地方，嗯、然后呢再拿那个。刀哈、哦哦，抽出来之后、哦哦，然后去撞他了啊！把他撞,碎了撞那个、哦哎、然后就气死了,了，然后就骂这个小子，嗯、这小子刚武见的那位的象庄啊、嗯，没有用了，小子，你知道吗？今天这个事情之后哈、啊嗯，我们没有杀他成，我们未来都会被他给杀了
0: ，不幸一语中地哦，确实就是如此、嗯，因为
1: 唯一的机会就是那一次，对，因为只有。大家面对面非常少数的地方、嗯，然后一不小心哈、啊，这个刀子都扯一下，嗯、然后就把它给脑袋给搬家了嘛、嗯。可是未来如果要的时候，已经是两军来对打了。嗯、果然后来的整个的楚汉这样子打下来之后、嗯，最后的最后。嗯、这个故事我们都很清楚了嘛，对，就项羽
0: 自刎垓下，嗯、好惨哦。对
1: ，所以项羽呢，他当然他这个私情浪漫，然后将上虞美人呢，整个一个悲剧在那个地方，嗯、结果他也赢得了民间的信仰。是。然后刘邦呢，就赢得赢得了帝国。对。所以这是整个那个关键点哈。我认为就是说，吃饭吃成那么紧张哈，嗯，这个历史上还是很少见，而且卡斯都那么强。对。我觉得这个太好玩了
0: <笑>不。不过我们在读这个。呃，《鸿门宴》的时候哈、哦，由这个王浩一老师来为我们讲述一遍这个故事哈、哦，真的是悚然心动哈、哦，就觉得哇，当时候的那个场面实在太紧急、嗯。然后，叮叮
1: 叮叮，尖叫尖叫。真
0: <笑>那真的，我觉得哈，一听到这，你看哈，项羽有四十万大军，刘邦才两三万，最后怎么会搞到项羽这么凄惨，然后刘邦是称帝为王哈、哦？那刘邦，我觉得他最重要就是他有那么多好的。良臣左相，对你看樊哙这种勇士护着他，什么都不怕对；张良这种文弱书生，是可是会很会献计献谋。大将
1: 军韩信，
0: 韩信、萧何、
1: 啊、对,对幕僚的首席，对萧何对。所以光这些人，包括后面的 B 咖、C 咖、D 咖的，又是一杠子的人。对，那问题是项羽的方面就是这么一个人。
0: 就只有范增，連
1: 那看范增到时候呢，给他气着死，然后两个人呢就吵架啊，他就对他就走了，走了之后呢，当然本来说要告老还乡了，就没想到再回到路上他就挂掉了，嗯，所以他从此之后就没有在幕僚了。
0: 嗯，来，你的那个历史笔记里头啊，嗯、对于项羽跟刘邦的性格啊、嗯，跟他们的注定的这个命运哦，有很多解析，在这兒跟我们分享一下吧
1: 。OK， 刘邦呢，因为他是泥土里面长大的无赖呢，嗯。啊、他的地位，他的身份呢，其实是一个很卑微的、嗯。一切的一切，当然他有他的条件，可是他成长跟他长大的一个过程哦，嗯、他就是属于一种，就是，嗯、呃，在外面乱吃乱喝，然后一从泥土里面长出来一个一个，呃，算是一个，在一个小社会里面的一个小地位的人，嗯、他从来也没有过一个大梦。对。可是他因为他很豪爽，嗯，他很大气，嗯，他的度量。非常的大，嗯，我们可以看到出来，就是说，当一个人度量大的时候，很多的声音就进来了，嗯，然后你自己呢又不会表示说你非常的聪明，对，所以很多人呢就会愿意愿意提供他的想法给你，嗯、你偷偷的暗中的智慧其实能够踩到、嗯、找到一个最适合的东西嘛，对。可是你今天如果呢要当老大，然后呢所有事情呢都别人都没有你聪明、嗯，你一直呢就用你的意志来做很多的事情，嗯。嗯第一次、第二次，人家会提供意见呢。对。可是你的意见呢、啊，被他当垃圾桶，甚至于被他吐口水在那边的时候，第三次没有一个人敢会提意见出来的。所以大家只是旁边当当让你使唤的一个人嘛。但是所有人才之后，那就会变成人才，就变成变成庸才。嗯。那所以你当然相对之，下，气一久，那当然知道说高低。就互判了，所以两个僵持在一个汉界楚河的时候，嗯、一僵就是两年嘛。嗯、可是整个韩信他就会绕一圈，到了齐国去，然后从后面呢，就是整个要打他，然后整个两边就将他夹击了。对，所以韩信这个人又是无敌的战争之神。
0: 战神哦、嗯，对，
1: 然后在历史上里面还不止把它叫战神啊，把它叫战仙。嗯，你知道好像写诗哦，写的非常棒了、啊嗯。我们叫诗诗圣
0: ，诗圣，诗圣、哦，那就
1: 杜甫。对。可是有写的很棒，他就不需要太认真写的那一位叫李白，哦、叫做诗仙
0: 。<笑>哦，所以韩信是这样，不需要认真打就打赢。他
1: 就打赢，他只要动个脑筋，咚咚咚,咚之后呢，就好像是。
0: 那真是无人能敌哦！对他
1: 实在太厉害、嗯，他不需要有任何太多的呃武器损失、人员的伤亡、嗯，他一个胜仗一个胜仗就这样打下来的。可
0: 是他那时候本来是要跟刘邦为敌的呀
1: 。对，当时候他也认为他的老板呢、哦，对他是很好的，他也说有没有太大的野心，嗯、可是没想到他把所有战场、所有的光环没有来得及，赶快推给他的老板的时候，那。等到没有重要敌人的时候，他就变成，他就变成一个，一个要也牺牲者嘛。那个性里面可以回头来看一下刘邦这个东西嘛。嗯嗯、对。因为刘邦他称王的时候，称帝的时候、嗯，然后开始那分對，开始就是要分什么王啊，分分很多东西的时候，那当然分的一定会不均匀嘛。每一个人他想说，我一定是我功劳那么大，每一个人都没一个自己的功劳的一个布置在那个地方、嗯。然后当然有些人先分了，然后有些人当然还没有分，或者有人分不到。他、啊、就不高兴了。嗯。然后呢，有一天中午休息的时间，然后刘邦呢就在那个高台上面，然后旁边张良了、啊，然后看见很多将军啊三五成群在那边讲话。他就问张良说：“哎，阿、啊、英你的功上，嗯。他们说：“啊、哦，报告大王，他们在说哈、啊、怎么样推翻哈、啊、你的王朝的。”嗯。为什么我对他不是很好吗？因为你你的你的风赏哦、啊，其实是有问题，嗯、每一个人都都很。很就是捉摸你不定的态度嘛，嗯哼，说那怎么办呢？他说现在目前你最讨厌那个人是谁？嗯，他、啊、比方说他讲了就是我，好了，啊最讨厌这个人，好，你你立刻先跟他封啊
0: ，先封你最讨厌的那个，对啊，他们每,每个人
1: 都知道，就是说，哎，你这么烂的人，最讨厌的这个人竟然还封到了，那、嗯、那我根本就不用急的嘛，只是。再过一阵就轮到我了
0: 。所以你说哈、啊，我们在看刘邦哈、啊，他这个我们从鸿门宴里头，再讲到你后来讲述的这些故事哈、啊，我们就知道说，作为一个君王啊，他除了要有良臣贤相哈、啊，他还要懂得聆听哦、啊，他能够听他们的话，真的他就去封了那个他最讨厌的那个人开始封起，这样才能够得到大的广、這個、告效益多好。对呀、啊，哈，所以你从这里真的，我们也可以学习很多哈。那当然回到《鸿门宴》这个故事呢、嗯，其实我们很多人都更同情项羽了哈。那项羽的个性呢
1: ？项羽个性，它本身就是一个悲剧。嗯，因为他是一个孤傲，他是一个自以为是的，嗯、但是他确实是有他的天分跟他的战争的那个整个的杀伤力的。对。可是呢，当你没有这些东西的时候，你可以一时的赢得一个战争，嗯，可是你没有办法赢得一个战场。对，
0: 我觉得他也就坏在一个霸字“霸”字哈。我们讲他西楚霸王，对，就可以知道他的个性上呢是,是比较阿霸。哈，所以可能不会听人。所以到最后
1: ，他整个到一个河河流旁边，然后到最后跟他。讲说，我他的没有脸见江东父老，也是因为这个个性啊。嗯，要不然他重新回去的时候，重新再带来带来。就是刘
0: 邦，绝对不会有这种这种顾虑的、啊
1: 。对刘邦说，他应该他逃难的时候，他,他逃难的时候，为了让这个车子速度快，他一脚把他儿子踢下去的
0: 。对他可以到这么狠的。到、哦、狠的地方呢？<笑>就是。对，<笑>所以我们从这个《史记》里头啊，真的我们可以学习到很多历史的人物啊，嗯、然后看他的故事呢，我们也可以。啊、呃，分析到这些人物的个性哦，然后从这里呢读出了他们的人生观，以及他们因此这种个性跟他们的这个人生观呢，嗯、所必须要走逢道的命
1: 运。对，我、就是、我完全同意，是。对是是、嗯
0: ，今天非常谢谢浩一老师来跟我们分享。谢谢谢谢大家